0: A poor wafer and stranger. Traveling through this world alone. Vrienden, we zitten alweer halverwege de veertig dagen tijd. Deze vierde zondag van de vasten komen we de eerste lezing. Joshua. We lezen uit het boek Joshua. Waarom is dat eigenlijk? Wat is er aan de hand? Er is een mijlpaal in de Joodse geschiedenis. De tijd van het rondtrekken in de woestijn is voorbij. De tijd van de intocht in het beloofde land. Ook de tijd van het manna is voorbij. Ze kunnen nu leven van wat de vruchtbare grond oplevert in hun eigen land. Wat is het belang eigenlijk van deze... Historische gebeurtenissen. Drie dingen gebeuren tegelijkertijd. En dat die dingen samenvallen, daar gaat het hier eigenlijk om. In eerste dit. Wat lezen we in de eerste zin al? God heeft de smaad van Egypte afgewenteld. Wat is die smaad? Hè? De, de slavernij, het Joodse volk, werd als slaven behandeld in Egypte. Eindelijk zijn ze vrij... Ze zijn bevrijd uit Egypte, ze komen in het beloofde land. Er zit ook altijd die symboliek onder. Slavernij is natuurlijk symbool voor zonde, omdat elke zonde een vorm van slavernij, van verslaving is. Gaat zelf maar naar. Wat je telkens ziet in het Oude Testament en hier ook in het boek Joshua, is dat je aan historische gebeurtenissen tebisch, tevens een symbolische betekenis kunt geven. Dat doet niks af aan de letterlijke historische gegevens... en de historische waargebeurde gebeurtenissen. Want die hebben wel degelijk plaatsgevonden. Trap niet in de val dat de Bijbel louter symbolische betekenis heeft. Als gebeurten niet zouden hebben plaatsgevonden... louter verhalen zouden zijn met een moraal dan hadden ze ook helemaal niet die diepe symbolische betekenis. De Bijbel verhaalt historische gebeurtenissen. Je kunt het zo in geschiedenisboeken terugvinden. Zo ook in het boek Joshua. Maar ze hebben ook een betekenis voor ons. En vandaar die symboliek die er ook in zit. Betekenis voor ons hier en nu. Hè, dit, vergelijk het met, met de natuur. Ook, ook daar kun je de hand van... God inzien de hand van een schepper. God heeft drie boeken geschreven. Laat ik het zo zeggen. Eén, de natuur. Dat zijn geen woorden, dat boek, maar de natuur. Dat zijn dingen die je aan kunt wijzen. Regen, zonlicht, sterrenstelsel, noem maar op. Tweede boek, geschiedenis. Ook dat zijn geen woorden, maar gebeurtenissen. En dan de Bijbel. De woorden van de Bijbel. Wij kunnen alle drie de boeken lezen. Een dier, een, een hond, die kan dat niet. Een hond kan een boek zien natuurlijk. Maar weet er uiteraard geen betekenis aan te geven. Een hond ziet ook geen betekenis in, in historische gebeurtenissen. Of die nou in zijn eigen leven plaatsvinden of in de wereld. Voor een hond gebeurt het gewoon. Maar wij kunnen die betekenis ervan wel zien. Nogmaals... Lees de Bijbel niet louter symbolisch. Alsof het niet werkelijk ook zo gebeurd is. Maar wel ontdek de symbolische betekenis van gebeurtenissen. Wat heeft God ermee bedoeld? En wat is de betekenis van die gebeurtenissen van toen voor ons nu? Kijk, wij kunnen alleen schrijven door middel van woorden. En God kan ook schrijven... Door middel van dingen en gebeurtenissen. Door de natuur, door de geschiedenis. En daarom gebeuren in de Bijbel. Daarom moet je de geboort, gebeurtenissen in de Bijbel letterlijk lezen en symbolisch. Ik, ik geef een voorbeeld uit, uit het Nieuwe Testament. De wonderbare broodvermenigvuldiging. Heeft die plaatsgevonden? Is dat een historisch gegeven? Zeker, zeker. Heeft het een symbolische betekenis? Ja, zeker. Kijk, als je het alleen leest als symboliek... Hè, dus het wonder zou niet letterlijk hebben plaatsgevonden... wat dan wel? Nou ja, mensen werden, waren zo geraakt door de woorden van Jezus... dat ze allemaal hun lunchpakket tevoorschijn haalden... en dat gingen delen. Kijk, als je het zo leest... het heeft niet letterlijk plaatsgevonden, maar alleen een verhaaltje verzonnen voor een, ja, bepaalde moraal, dan stelt het niks voor. Dat is trouwens geen wonder. Dat is gewoon een sentimenteel verhaal. Het wonder wil juist duiden op de betekenis van Jezus. Wie is hij, Gods Zoon zelf? Wie kan anders die vronderen verrichten? Net zoals de verrijst is van Jezus. Ik hoor zo vaak die onzin van het verhaal gaat door. Nee, dat heeft er niets mee te maken. Jezus is wel... Tegelijk vrezen met lichaam en ziel. En daarom heeft het betekenis voor ons nu. Letterlijk en symbolisch. Zo staat heel de Bijbel daar vol met. In het Oude Testament Mozes als symbool voor afbeelding van Jezus. De Exodus staat symbool voor de verlossing. De farao voor het kwaad, voor de duivel. Egypte voor de hel, de rode zee voor de dood, de doortocht door de rode zee voor de verrijzenis. De woestijn voor het vage vuur. Het beloofde land voor de hemel. Zowel gebeurtenissen als wat ze symboliseren zijn reëel. Beide. Wat toen gebeurde is, is reëel. Maar ze hebben een betekenis nog altijd voor ons. Nu. Dat is het eerste van die drie. Um, het tweede. Israël viert... Een nieuwe fase in de geschiedenis. Op weg naar het beloofde land. En vergeet erbij niet het oude pa vaas, paasfeest te gedenken. He, God leidt door de geschiedenis ergens heen. En er zit wel degelijk een rode draad in. Heel kort even derde. In dit nieuwe land leven ze van nieuw voedsel. Niet langer mannen dat uit de hemel regelt, regent. Maar brood dat het land oplevert. En uiteindelijk... Het levende brood, Jezus zelf, wat wij mogen genieten in de Eucharistie. Goed, dan naar het prachtige evangelie. De parabel van de verloren zoon. I'm going home to see my father. I'm going home. U kent het verhaal. Mijn vader heeft twee zoons. Die oudste, die heeft het allemaal wel gezien op de boerderij. En die zegt iets heel onaangenaams tegen zijn vader. Va, als je doodgaat is de helft toch voor mij. Geef me daar nu maar vast mee. En zijn vader laat hem begaan. En dan gaat hij op weg. Naar verre orde. En ja, wat doet hij? Hij verkwist al zijn geld met vrouwen, met drank, met feesten. Op een gegeven moment heeft hij niks meer... En gaat hij maar terug naar huis. Niet omdat hij spijt heeft, maar eigenlijk omdat hij het anders niet denkt te overleven. Misschien kan hij een baantje als slaaf of dienaar krijgen. Dat hoopt hij erop. En dan zijn vader staat op de uitkijk. Heeft hij al die tijd gedaan. En als zijn zoon dan komt, hij ziet dat hij toch spijt heeft. Teruggekeerd is. Geen woord van bestraffing of wat dan ook maar barmachtigheid I omhelst hem. De Brabant staat bekend onder de titel De Verloren Zoon. En toch is niet die jongste zoon die ons hart in vervoering brengt. En datzelfde geldt voor die oudere broer. Geen van beiden die verrassen ons of chockeren ons, want helaas lijken wij op alle twee. De een rebellerend en on onrechtvaardig, de ander koud en zelf ingenomen... De parabel biedt ons wat dat betreft een prima spiegel. Maar dat is niet het verrassende van deze parabel. Overigens is die oudste broer, die jaloerse broer... die slechter af dan die losbol, die jongste broer. Vergeet niet dat Jezus deze parabel vertelt tegen fariseeën. Die herkennen zich waarschijnlijk in het gedrag van de oudste broer. En dat was ook de bedoeling... Die oudste broer, ja, altijd thuis, thuis gebleven, gedaan wat hij moest doen. De fariseeën ook hè, de regeltjes volgen, maar hun hart is van steen. En dat zie je ook in deze oudste broer. Hij heeft geen enkele compassie voor zijn jongste broer die terug is. Prachtig uitgedrukt, always. Oh, We kijken het eens op, op internet of waar dan ook: het schilderij van Rembrandt van de verloren zoon. Kijk eens hoe die oudste broer daar ijzig bij staat. Geen spoor van compassie of wat dan ook met zijn broertje. Het gedrag van die jongste broer is overigens overduidelijk slecht. En daar kom je op een gegeven moment zelf achter. Vooral als je het dieptepunt hebt bereikt. En dan besef je dat het zo niet verder kan. En dan bestaat er de mogelijkheid tot inkeer. De oudste daarentegen, die ziet niet dat er iets aan hem mankeert. En nogmaals, kijk naar de schilderij van Rembrandt, kijk hoe die er ijzig bijstaat. Van hem is dan ook geen verandering te verwachten. Wat natuurlijk echt verrassend is in deze parabel, is de derde, de belangrijkste figuur, de Vader. De bedoeling van Jezus met deze parabel is vooral dat te laten zien hoe God is, hoe God naar ons mensen kijkt. We wisten natuurlijk al dat God almachtig is en rechtvaardig en goed en liefde. Maar soms is het moeilijk om te geloven dat God zo vergevingsgezind is, zo barmachtig. Zelfs voor de meest gruwelijke zonden. Zoals de vader voor deze zoon in deze parabel. En die zoon had toch zijn vader beledigd door de erfenis op te eisen. Hij zegt als het ware pa ik wou dat je dood was dan is het van mij... Hij vertrekt gewoon zonder een woord van dankbaarheid. Hij jaagt heel het familiekapitalen doorheen met, met prostituees en wat is het allemaal. Hij gaat naar huis enkel om te kunnen overleven en verwacht niks van zijn vader. Wat hij wel ondertussen bedenkt is, ik heb gezondigd tegen mijn vader en tegen de hemel. En die vader, wat doet hij ondertussen? Op zijn zoon wachten? Hij staat op de uitkijks die al die tijd gedaan. Het was niet uit het oog, uit het hart. En als die zoon terugkomt is er vreugde van de vader. Net, en zijn vreugde is net zo groot als destijds zijn leed. Hij vliegt hem om de hals en geeft hem een groot feest. Tot slot dit. God leidt voor anderen zoals die vader geleden heeft. God leidt voor jou, voor u. Omwille van jou, omwille van u. Waar denkt u dat Jezus aan dacht in de hof van Gethsemane bij de berechting aan het kruis? Ja, aan jou, aan mij: keer om, keer om en ga terug naar huis. Hoe kan dat in het sacrament van de biecht? Story in concert with the blood wash back hey, I'm going home